0: Este es el episodio número 48 del podcast de la Premier. Vamos a hablar de muchas cosas. La lucha continúa en todos los frentes y todos los objetivos de varios equipos. Eh, seguimos hablando del cuarto puesto. También en el descenso se han movido muchas cosas. Eh, y arriba eh, el Liverpool y el City no aflojan. Pero vamos a comenzar hablando del de clásico de nuestra niñez. Vamos a hablar del Arsenal-Manchester, que esta vez se juega en el Emirates. Un partido... Pese a que el resultado fue un poco más abultado para el, para el Arsenal, fue muy disputado, estuvo lleno de polémica también y fue muy entretenido de ver porque todo el tiempo te daba sensaciones nuevas. ¿Cómo lo vieron el
1: partido? ¿Qué tal te pareció, Joselo? A ver, el partido del Manchester realmente fue casi nulo. Había dos jugadores, que, tres jugadores que jugaron el partido para el Manchester que eran De Gea, Ronaldo y Elanga, a mi gusto. El resultado quizás va de acuerdo al desempeño de ambos equipos para el partido, pero aún así hay situaciones aisladas donde pudieron haber cambiado el de resultado del mismo, que son el, la, las situaciones de penal que no se le cobra al Manchester. Está para discutir, y a mi, y a mi parecer no, no es cobrable, pero sí observable la, el penal que le hace Nelanga, que le hace Gabriel, no, que Tavares. le hace Tavares, ta, y, y lo que realmente más que observable era que cobrable desde de, de, de primera instancia es la mano de Cedric fuera de que Bruno Fernández se haya, haya fallado un penal, para mí son dos potenciales, un, dos potenciales penales que le hubieran cambiado el, el, el ritmo al partido o el destino del partido sin decir que el Arsenal no se mereció la victoria, merecía victoria el Arsenal. la verdad, inclusive hasta más goles quizás merecieron, pero estas dos situaciones pueden haber cambiado de rumbo el rumbo del partido
2: no sé, mira, yo, yo siento que el Manchester jugó bien el Manchester en, en ataque, en ofensiva, jugó bien. Tuvo, tuvo llegada, Dalot tuvo dos tiros a los palos. Uno, eh,
3: el otro es, es mérito de Ramsey.
2: Travesaño y palo, ¿no? Travesaño no, no, y palo. pero es que
3: el otro es mérito de Ramsdale.
2: Pero pega en el palo.
3: Pero es mérito de Ramsey. Sí. El, o sea, sí, sí,
2: sí, sí, pero digamos, pegó en el palo. No entró porque pegó en el palo. Y bueno, o sea, son chances claras. Además que Ronaldo se mandó un partidazo. Sancho lo tuvo de hijo a Cedric. La verdad es que el Anga también lo complicó muchas veces en uno Tavares. O sea, jugó mejor que en otras ocasiones el Manchester. Ahora, en defensa fue otro partido, ¿no? Ahí en mismo, defensa. Saca
3: lo tuvo de su toalla Telle. Smith Rowe sí. también lo hizo, lo hizo no, trastabillar un poco a Dalot, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Creo que Telle sufrió más que Dalot. Sí. Pero me parece que el Manchester mereció más. O sea, me parece que hubo. A ver, empieza el Arsenal ganando con un gol tempranero que viene con. De dos errores eh, de los centrales, brutales, ejemplo. ¿no? De, de Barán y de Telles, sí. que no pueden despejar la pelota. Le queda saca, remata, deje a Taja, pero le queda el rebote a Nuno Tavares, que convierte el gol. Es un, es un comienzo, digamos, totalmente desalentador, pero el United sigue y ahí es cuando llega el, el penal que no se cobra, que ni siquiera se revisa. Eso es lo más indignante, ¿no? Que no, no se revisa el, el penal de la mano a, de Cedric, que va gateando y le saca la pelota a Sancho cuando se escapaba solo. Y, y bueno, esas cosas te desnaturalizan un partido. Ese es el problema, ¿no? Que, que no son fallos aislados, sino que te desnaturalizan porque en la siguiente jugada te convierte en un gol, te convierte en un penal que para mí se revisa, digamos, de una manera excesiva porque hubo otras jugadas en contra del Arsenal que no se revisan. Entonces, a mí lo que me molesta es esa diferencia de criterio. ¿no? O sea, ¿por qué esa la revisás y la otra no? ¿No? Me parece que son, son cosas que, que el Manchester ha venido sufriendo toda la temporada y no las hemos mencionado. En el partido contra Everton hay una mano en el último minuto que tampoco se revisa. Y así, si vamos para atrás, hay varias. Pero no las hemos mencionado, las hemos dado pasar. Y me parece que este es el momento para comenzar a mencionarlas porque ya fue demasiado evidente. Yo no sé si le están pasando la factura a los Glazer por haber apoyado la Superliga, si la presión, de, si la presión de, de Klopp en su momento que salió a decir de que al Manchester le cobraban muchos penales y no sé qué más, habrá tenido efecto. No sé si habrá algo de eso o no, pero es que hay una situación rara porque al Manchester no le están dando muchas, muchas muchos penales y muchas, muchas jugadas así polémicas y bueno, no se En contrapartida
3: así, Daniel, a ver, si hacemos una retrospectiva en varios partidos de la temporada, hay expulsiones que no ha recibido el Manchester United, golpes a destiempo de Bruno Fernández, que ha sido uno de los que más ha pateado, o sea, ha llegado a destiempo con plancha, Revisar una de las que recuerdo además es contra el Soton, que golpea a un al lateral derecho, si no me equivoco, después de una jugada, Ronaldo pateando en el Clásico contra el Liverpool, que era expulsable, lo charlamos cuando hicimos ese programa, hay unas tres, cuatro rojas perdonadas entre comillas. En partidos al, al... que ya
2: tiene perdido el Manchester. No, no no, y y error, sí, ¿no?
3: No, y, y eso, 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 eso sí te lo recalco. Son jugadas que por, han sido productos de la frustración, pero no quiere decir de que no se las hayan perdonado. Y han habido empates como el Sotom que hubiera cambiado la balanza incluso a favor del Southampton. ¿Me entendés? O sea, yo lo que trato de decirte es: no me parece que haya una campaña en contra del Manchester. Pero por ningún lado. ni tampoco me parece que haya una campaña a favor del Arsenal que graciosamente de los equipos que...
2: No, al Arsenal más, lo, han, lo, han lo han perjudicado.
3: perjudicado los, a primera Arsenal, vez que Al Arsenal
2: lo han perjudicado mucho. Que siento que
3: salí favorecido de una situación. ¿Me entiendes? Pero...
2: pero Ahora, pe, pero, sí. asquerosamente favorecido. Porque, a ver, el, el primer es el, la primera polémica es la, la de Cedric con la mano. Luego hay la polémica del, del penal... Uh -huh que le dan al Arsenal a favor, que, digamos, se puede cobrar. Se puede cobrar porque es una carga por detrás y hay un uso desmedido de la fuerza de Telles, pero me parece que hay jugadas similares que no se cobran. Es que
1: lo polémico no es lo que le cobran al Arsenal. Está bien es observar, lo polémico es lo que no le cobran al Manchester. Sí. Y para, para mí, a ver, no hay una campaña de, quizás, yo lo que digo, de contra el Manchester, peor contra el Arsenal. Y a mí me parece, la verdad, eh, yo les digo a los dos, Quizás una pérdida de tiempo, observar qué pasó atrás. estamos estamos Estuvimos ante un partido donde para mí fue deplorable la, la actuación del árbitro. ¿ya? No sé si se, si se dejó llevar por, por, por el ambiente del Emir. Al Manchester no le cobran muchas cosas que pudieran haber cambiado el partido.
2: El tercer gol del Arsenal era, había offside de Enquetía.
1: Porque se sí, tapaba la visual total.
2: a De Gea y estaba en posición adelantada. En otras ocasiones, esa jugada se revisa. En esta ocasión no se revisa. En esa
3: misma jugada que, que comentaba, hay mano de Telle. Porque la jugada parte con un centro de saca que da en la mano de Telle. Sí. El Arsenal reclama. Efectivamente, le queda a Bruno Fernández que la pierde con el Neni y remata a Xhaka okay, y es gol. Ok, Entonces, pero... pero se, no, 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 Se debió no, 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 no. revisar. Perfecto. Se, se se vio dar penal, probablemente, lo que voy es, ¿me entiendes? Si, Creo que los errores han sido para ambos, ¿me entiendes? O sea, o, o pudri, o sea, en ese en ese caso No,
2: no, no fueron. No para es roja ambos. para Bruno Fernández. No fueron para ambos. No es roja
3: para Bruno Fernández la patada. Sí. Por menos le han sacado pudo, roja a otro Pudo haber jugadores?
2: sido roja, pudo haber sido roja. Pero digamos, si contás los errores que hay Ah, en contra del Manchester y los que hay a favor del Arsenal por una tarjeta roja, cuando vas ganando el partido, me parece que es distinto. No te desnaturaliza tanto el partido como te, como no, te no desnaturaliza. No, no es desnaturaliza, que Yo no. En ningún, momento, de en ningún
3: momento te voy a decir de que no fue malo lo de Cedric. Eh, por ahí leí, no Le estoy diciendo que por ahí, en, si no me equivoco, de Sky, que el criterio era que estaba sosteniendo su cuerpo Cedric. Pero aunque, aunque sea ese el criterio que utilizaron, eh, hay un movimiento de sacarle el balón sí. ¿No? o sea, hay una intención eh, eh, entiendo el movimiento de querer no caer al suelo pero al momento de, de levantar la mano la saca, sí. yo te digo que es mano no hay por ningún lado no hay, no hay forma de justificarlo pero me parece que no hay una campaña ni a favor de unos ni en contra de otros hay errores arbitrales que sí condicionaron este partido, como han condicionado muchos alrededor de la Premier League llámese por bar. Por las adela posiciones adelantadas tan finas como la de Ronaldo, que mete el empate
2: Pero es y que es, es, es,
3: es, osa lo, llevar. Lo
2: que pasa es que, a ver, ¿en qué te estás basando para decir que no hay una campaña contra el Manchester? Yo la verdad recuerdo muchas, muchas decisiones muy polémicas que todavía no entiendo. O sea, ha pasado tiempo y todavía no entiendo. no entiendo La mano que no le cobran al jugador del boro en FA Cup, que tiene el brazo extendido totalmente y termina en gol esa jugada, no entiendo.
3: Lo mismo deben no decir entiendo. los hinchas del West Ham con el offside que no le, que le cobraron a favor de Cavani para el gol en el minuto 90, los hinchas del Aston Villa, pero, que hay criterios no, encontrados. Pero, o sea, lo pero que voy a, pero que a ver, errores...
2: en, este, en este igual anularon un gol a Cristiano Ronaldo, que me parece que está bien anulado. No, por eso. O sea, el, el bar, tema, es, el tema es, del offside es, es, es casi inapelable. Casi, exactamente. casi inapelable. Pero aquí, por ejemplo, en el gol de Enquetía, no se revisa ese offside. Si Eso por el, el
3: offside... Ah, no, vos decís el gol de, el, de, Sha el de gol Shaka,
2: El gol de perdón. Por el offside de Enquetía. No se revisa. Entonces, esa... Yo lo que no entiendo es por qué no van a revisar esa jugada ¿Por qué en algunas jugadas tardan tanto? Analizando milimétricamente todo, te muestran 10.000 ángulos. Y en otras pareciera que, que no pasó nada y siguen como si nada. Pero
0: ¿cuántas veces hemos visto, no? También, este... A ver, lo que pasa es que nos damos un poco... Creo que eh, no, para no decir la palabra que es muy de nuestro lado que es chiparse, sino nos estamos enredando demasiado en, en algunas. Porque a ver, si comenzamos a sumar de cuánto se favoreció en esto, cuánto le favoreció al otro, en el tiempo, y nos ponemos a ver en la Premier League, y nos ponemos a ver en las otras competiciones, bueno, por ejemplo, el ejemplo que decía de del Oro, no vamos a, a si, si le damos igual a una suma no va a salir de nada porque igual vamos a sentir que pasa algo. Creo que lo que, lo que pasa es que, por ejemplo, lo, para mí no es y lo que habla de, de en qué tía, porque cuando existen esas jugadas así, que se acaban de... Si no, por ejemplo, el gol de Tiago, el famoso gol de Tiago en Champions, ¿no eh? Sería entonces Opsai. ¿Se entiende? O sea, eh, lo que pasa es que también depende en qué jugada, depende de qué manera eh, se dan las jugadas y la interpretación en ese momento. El BART... También, aunque vos podás observar, comenzás a interpretar. Creo que para mí lo grosero de esta. de, de esta, Ayer era tarde, pero acá era mañana. Fue la jugada de, 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 Cedric. de Cedric. Creo que es así: fue grosero. Eh, porque hasta lo de Bruno Fernández, digamos, ¿no?
1: Yo, Sa yo, sabemos que en la Premier es, le, naranja, le sacan amarilla. Es naranja. Según, según, ah, según me, quién es. Nosotros
0: decimos es naranja cuando las jugadas son este, un poco. O muy. Este, o no sabemos si hace roja o amarilla. Hoy, por ejemplo, a, al mismo Richard contra contra Henderson, no le sacaron le sacaron una amarilla que era una roja del tamaño del estadio, pero ahí va. Eh, creo que lo grosero de esto y lo que sí cambió, que pudo haber cambiado y naturalizado el juego, fue la de Cedric. ¿no? Por, el, por el ¿Cuánto iba? Iba 2-1, si no me equivoco hasta ahí. No, 1-0. 1-0, perdón. ¿Por qué? Porque pudo haber cambiado el partido. ¿No ves? Había otra situación. Pero tampoco creo que podemos solamente agarrarnos de eso. Eh, porque también hay que hablar de que el United, digamos, perdió oportunidades como el penal. Alguien que siempre era seguro para patear, que era Bruno. Y también alguien que... Tenemos que hablar también del mal momento, digamos, que está pasando quizás el United en, en, en su juego, ¿no? Les cuesta mucho. Le, yo vi que les costó mucho con el Arsenal. Es verdad, ambos sufrieron mucho en las partes de los laterales
3: muy mal los, los laterales sí. y lo hablamos en la radio cuando hicimos el combinado decíamos Ajá. no sabemos a quién poner Exacto. En,
0: en ambos laterales porque estaba muy mal pero ¿sabes dónde me di cuenta yo que el Arsenal gana este partido? lo gana en el medio porque otra vez el Neni tuvo un buen partido ¿no? repitió el partido contra el Chelsea muy buen partido solvente entregaba la pelota segura también estuvo un Shaka que esta vez aportó con gol y no, ap no, ap no, ap no aportó con patadas al rival eh, también aportó al juego, Odegar viene siendo una gran temporada, en cambio por parte del United el que por estadísticas es el mejor de su medio campo que es Bruno Fernández, viene teniendo no muy buenas presentaciones, ¿no? la, la gente lo está remarcando porque obvio, eh, todo el mundo espera que Bruno este, saque la varita mágica y, 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 y logre algo como siempre lo venía haciendo en el United, él era el que el que a veces mostraba el camino, ¿no? Hacía el pase-gol o el de un el, disparo de el, afuera el tema, a veces el, de
1: un partido. El tema de Bruno Fernández no va tanto por lo que él hace, sino porque no le llega. Hay, 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 un, hay un cuadro en The Athletic que demuestra que los mediocampistas defensivos del Manchester, como que son normalmente titulares como McTominay y Fred, y y, McTominay y Fred no tienen pase progresivos. Todos los pases son al costado de McTominay y Fred. Entonces hace que Bruno Fernández no reciba pelota. Es por eso que no termina jugando Bruno Fernández de la manera, de la manera que se espera. Aún así, yo, yo la verdad en este partido, eh, la única polémica para mí es el penal que no se, no, no se le cobra a Cedric. Después, más allá, más atrás yo no iría, porque a pesar de que da, le doy la razón a Daniel que al Manchester no le han cobrado muchas cosas, pero también hemos tenido una temporada donde, donde partidos no. Pero no este partido
2: jugó bien el Manchester. Yo no concuerdo con Juan. En este partido, Manchester dominó durante para largos mí, tramos del partido.
1: Para mí, yo coincido en una sola cosa. Que el Arsenal gana o el United lo pierde ante la ausencia de McTominay.
2: A mí, a mí, a no, mí no, no, no,
1: no. Que... Yo sé que yo Fred no jugó. Pero te digo, ante la ausencia de juego de McTominay. Porque o sea, después o sea, tampoco... Para mí el Arsenal tampoco fue superior en... en no, en, el, el Arsenal demás, supo
2: me... golpe, golpear en, lo, en los momentos precisos. En los momentos precisos cuando el Manchester estaba jugando bien y lo mató anímicamente. A mí me parece que el Manchester lo pierde porque no lo puede definir. El Langa definió muy mal dos mano a mano. Dalot tira dos pelotas a, a, a los palos. Una es una genialidad porque tira afuera del, de, del, del área. Pero a lo que me voy es que. Un, tenía no, para no meter era, gol no fue
3: un mal partido del united no. y concuerdo como o sea no fue el peor la, no fue la peor versión del united y, y aquí te voy a dar un, el dato el dato que a mí me parece relevante el primer tiempo que, que sí fue donde hubo la polémica les mandé la estadística porque me pareció muy interesante que, y vos que manejas muy bien los datos tenía el arsenal un expected goal de 2.8 si no me equivoco o 2.56 del primer tiempo versus un 0.89 del Manchester United. Estoy hablando a mitad del tiempo, fíjate al grupo que la pasé. Terminó el partido con, con un goal el Arsenal, del 2.50 y pico contra 1.89 del United. ¿Ya? Entonces quiere decir que, lo, que el resultado fue acorde a las chances creadas. Hay, una, hay un sentido, yo entiendo lo que vos decís, porque obviamente yo lo vivía y yo lo sufría quizás cuando el United tenía el balón. Pero te digo una cosa, cuando el Arsenal manejó y hasta la transmisión decía, el Arsenal lo tenía controlado el partido. No creo que, que, que veamos las cosas tan distintas. O sea, yo igual sufría los embates porque, porque tenía unos laterales muy malos. O sea, el Anga hizo lo que, te, lo que quiso con con uno, uno. No, Nuno. Y no lo puedo negar. Pero esas sensaciones no eran, trans, no eran producto de un maravilloso juego del Manchester. eran no, producto de deficiencias digo, del Arsenal. Sí, totalmente. ¿Me entendés?
2: Eran, eran, eran producto de, de, digamos, brillantez individual del Manchester, que Ronaldo estaba muy inspirado, Sancho también jugó muy bien, pero, digamos, esos expecte goals, la cosa es que también, ¿en qué momento se dan, en qué momento crea el Manchester esas oportunidades? Para, un, es una percepción mía, por ahí vos tenés otra. Pero a mí me parece que el Manchester genera muchas oportunidades cuando había una diferencia de un gol solamente. En, entonces, yo... entonces ahí estaba a tiro de empate. Y, y me parece que hubiera podido cambiar el rumbo del partido. O sea, luego el Arsenal sigue produciendo oportunidades porque el Manchester baja totalmente los brazos, se cae anímicamente y ya no tenía argumento. Y es probable, le podía meter incluso quizás un gol más, quién sabe. Pero la cuestión es que en los momentos en los que todavía estaba en combate el Manchester... ¿Merecía llevarse algún gol más? Yo,
3: por ejemplo, a mi percepción, el, el momento que desaprovecha el United no, es el, no está en el primer tiempo. Está en los primeros 20 o 25 minutos de la el, segunda etapa. Ahí es donde es ese momento. El primero, no te voy a decir que no estaba en cancha el United porque tiene un palo. En contrapartida el, le, tiene, saca un, le saca un balón de, de el el mano, mano del de y, y uno un, en geta. En uh, tiene eh, por el otro lado.
2: El mano a mano de él, a, a Elanga, que le ataja a Ramsdale, que es la primera, la primera el primer del partido de, de del, del partido. Y luego eh, el penal que supuestamente le hacen uno, que en realidad a mí me parece que esa no debía ser penal. Pero luego veo el penal que le cobraba al Arsenal, y le digo debieron revisarla, porque es la misma norma que se aplica, ¿no? Carga por la espalda. Pero ahí Elanga tenía para decir, definir y, y el, el chico busca el penal antes de definir, me parece Totalmente. Deplorable. Uh -huh. Y... Si hubiera aprovechado esas oportunidades, el Manchester hubiera encontrado otro partido, o sea, habría otra situación. Sí, y si el Arsenal también hubiera. O sea, a ver, yo creo que.
3: Yo, yo sé que no vamos a llegar a un punto intermedio porque tenemos. Podemos llegar a un punto intermedio, pero tenemos opiniones muy distintas y percepciones distintas. Pero tratando de encontrar, yo concuerdo que tuvo momentos el United porque yo lo sufrí, digamos, viviendo el partido. Pero, pero creo yo que se va merecido en el juego el Arsenal vencedor de este partido merecido no, no encuentro argumentos para decir este partido lo debió empatar o ganar el United eh, o sea en resumen si me, si me das a mí para este, y no lo digo camiseteando lo digo si tuvo sus momentos el United también tuvo sus momentos el Arsenal y después incluso lo supo manejar muy bien desde ese último 20 minutos del Arsenal
2: lo, el último Entonces, tramo porque sí. se queda anímicamente con, con el tercer gol con el gol, penal y que con el, tercer, el gol. tercer gol el tercer gol debió ser revisado sí ser no revisado. para mí era offside pero así Absoluto. Para mí era penal primero. ¿Me entendés? De, es que debió irse. Si en, el primer, si en el primer gol del Arsenal anulan el gol y dan el penal, ¿por qué no hacer lo mismo en esta ocasión? Probablemente. O sea, probablemente. Es que, es que son, criterios, son criterios que están mal y hay que señalarlo. Vos, vos, Bruno, venís señalando muchas veces entre chiste y chiste, tal vez, que a Shaka le arbitran de manera distinta. Y está bien, bárbaro. Y es real. Hay que, hay, que, hay que señalarlo. Ahora, déjame a mí reclamar que al Manchester no le están cobrando penales. Porque, ¿sabes que El Manchester ahora no tiene la porque, capacidad para combatirle al rival y al árbitro encima. No tiene. Eso, ¿no? Te, eso
3: te doy. No tiene la capacidad de fútbol. O sea, en la cancha no tiene los argumentos, entonces la, está muy fino. Necesita, sí, necesita... cualquier ayuda. No, no ayuda, sino que se cobre justamente todo lo que pasa. Exacto. No puede estar en esa zona. Exacto. Y eso sí te doy. Eso sí te doy.
2: Y, y digamos, en esa, en esa zona... Ha estado muchas veces y generalmente se ha visto perjudicado esta temporada. Nada más. Solamente señalo eso, para que quede en acta. Nada más. Solamente esa es mi intención.
3: <risa> pues, eh, no, no voy a dejar más cosas en acta. Yo ya sonreí el sábado. No gano nada dejando más cosas en el acta. Pero, a ver, ahora cerrando cerrando un poco sí lo que es la idea del cuarto puesto. Para ustedes se, se cae de la carrera ya el United por el cuarto puesto, estoy hablando. No por ir a Europa. Mira, porque...
2: inicial, inicialmente por el cuarto puesto yo creo que está difícil está difícil, ahora hay que ver qué, qué hacen los rivales también ¿no? el Tottenham empató luego con el, con el Brentford, el West Ham perdió y hay que ver porque todavía le quedan partidos complicados al, al Arsenal y al Tottenham ahora, si me decís por merecimiento y por lo que realmente te puede dar esta plantilla del United, yo lo veo complicado la plantilla está caída el equipo está totalmente dividido ragnick está disparando contra todos los jugadores porque parece que la visión ya es hacer la limpieza, pasar a la limpieza de la próxima temporada y... Y así es complicado luchar siendo, contra equipos compactos y bien bien armados. ¿no?
1: Siendo positivo y matemáticamente, sí se puede y todo se puede definir en cómo termina el partido que se enfrentan, juegan todavía, no Arsenal-Tottenham. Claro. En ese partido. Pero de una manera realista, yo creo que el Manchester se cae del, del, del cuarto puesto por completo. Por como, por tendencia, no por, por lo que viene haciendo, por la producción de goles que viene haciendo, por lo que viene recibiendo, creo que... Eh, llegar a Europa League sería todavía quizás un, un premio no merecido para esta temporada del Manchester. Como hincha, quiero que llegue lo más, lo más lejos que pueda, pero no creo que llegue al cuarto puesto.
2: Ahora, ahora lo, los otros equipos, digamos, no han sido tampoco tan confiables. ¿no? No. Entonces, siempre el contexto te da una mano. ¿no? Mira, yo, y el, yo... Arsenal, el Arsenal sorprendió porque los partidos que supuestamente eran ganables, los perdió y los que eran muy complicados los ha sacado adelante yo nadie lo, esperaba seis puntos de, en estos dos partidos contra el Chelsea y el United y el Arsenal los sacó
1: yo lo dije antes y lo sostengo ahora eh, para mí el equipo que por merecimiento debería jugar Champions es el Tottenham y también para hacer un, un mejor papel de, de equipo de equipo inglés porque no sé qué, qué vaya a hacer el Arsenal en, en, en el mercado pero tiene equipo de jerarquía un equipo de mayor jerarquía el Tottenham
3: José mucho daño te ha hecho el Arsenal, yo lo Mara. sé, para, para estar diciendo eso te ha hecho no, 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 mucho daño no, no puedo opinar eso Podés opinarlo, pero, pero no, no, te, y no, te estoy diciendo que, ya te he dicho, los argumentos, yo desde el inicio te dije que el Arsenal, la plantilla del Arsenal es para Europa League Y lo mantengo, ahorita te digo, pero, pero, pero no me parece que el Tottenham tenga, la plantilla que debería estar en el cuarto puesto es la del United Y está por abajo, y vos me acabas de decir, okay. de que no, espera, espera, pero, pero, es la que, la que te voy a citar el episodio número uno de Aquí del podcast de la Premier De esta temporada Quiero sacarle el sombrero al equipo Que entre a pelearle al Manchester Al Manchester City, al Liverpool Y al Chelsea, esos cuatro puestos ¿Quiénes están peleando? El Tottenham y el Arsenal Le sacas el sombrero a ambos, ¿no? Eh?
1: A ver, el, 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 la plantilla del Manchester United Estaba para pelear Primero, segundo puesto Pero sabemos la temporada que ha tenido Pero está te lo del desarrollo de la liga y lo dije hace como unas cuatro o cinco semanas en la radio, tres semanas, que la temporada que viene haciendo el Tottenham con el juego que o, o la idea que le está poniendo Conte tiene merecimiento para jugar en Europa. Y la verdad yo creo que el Tottenham lo haría mejor en, en Champions que el Arsenal. No sé qué va a ser el Arsenal, pero ese es mi criterio. Y me saco la supera por el Arsenal, está te, te, te teniendo un temporadón, no, no es un secreto, lo dije. Arteta está teniendo un temporadón. Felicidades por, por el Arsenal. Si clasifican a Champions, que les vaya bien, papá. Hace tiempo que no lleven, Merecen. Lo, se lo merecen. Pero, es, pero ese es mi criterio. o sea ¿qué, qué, este, no, pues, no me puedes eh, inducir o obligar a pensar que el Arsenal va a estar en eh, que tiene merecimiento de estar en Champions. Y si lo hace, perfecto. Oye, ah,
0: un, un, dato, un dato que quería hacer para cerrar este tema que se nos extendió. ¿Pueden creer? ¿Se acuerdan que Ole era el técnico que había tenido... Eh, la, la racha más larga de partidos ganados de visitantes. 27, si no me equivoco. Sí, un montón. Desde 1980, 81 en realidad, este, el Manchester no había perdido cuatro partidos de visitantes seguidos. También te habla de, muy bien del Manchester, la verdad. De visitantes... Yo sé que en Europa no es tanto como... Como en Sudamérica Otro dato este
3: En estos últimos cinco años Solamente ha habido otro Un nombre Que no sea Pep Guardiola O Jürgen Klopp Que ha terminado Primero y segundo Y es Ole Gunnar y, Sol y ole.
0: Sí, ese es otro En altazo. los últimos cinco años Así que Pobre Ole Pobre Ole <ríe> ahora, ¿no? ahora Ahora cómo es, ¿no? Cómo vemos A ver No es que valoremos O menos o más Pero El trabajo de Solskjaer Ha tenido algunos Algunos frutos Que en su momento Lo veíamos por encima del hombro y ahora sí, viendo a Ragnick, nos damos cuenta que eran valorables, ¿no? Primero esto, el tema de la racha de visitantes. Segundo lo que vos me decís, que con ese equipo, menos que todavía este equipo de ahora, eh, salió segundo. Y, y les mandé yo también ahorita un, una lista de los cinco jugadores mejor pagados de la Premier League. Cuatro del United. Y son cuatro del United. Y eso es alarmante. tenés a Cristiano, a De Gea, a Sancho y a Barán que son de los que más ganan en, en la Premier League, incluido ahí está solamente Kevin De Bruyne de segundo y eso es sumamente llamativo porque vos decís ¿qué pasa? ¿no? o sea ¿se planificó mal? ¿se planificó bien? porque otro tema que no, no hablamos mucho porque están hablando de eso es que pese a que Ronaldo no era lo que se necesitaba en lo que se creía fue un fichaje que, que fue digamos más para darle a la gente, no lo que quería. No fue un fracaso porque acabó marcando más de 20 goles en la temporada, acabó siendo el salvador del United en Champions League y acabó salvando al United muchos partidos. Sin Ronaldo y sin dejar esta temporada, el
3: United estaría Mucho más dos abajo. escaños o tres escaños más abajo. Sí.
0: Sí, totalmente. De los últimos
3: 10 goles, solo uno no ha sido marcado por, por Ronaldo.
0: Así que hay que... Por Fred, ¿no? Y pese a que contemos que lo, por lo que ha pasado recién Ronaldo... Y aún así sigue produciendo, no a ver, aunque se perdió un partido. Así que eso sí que hay que valorarlo. Lo de Ole tendríamos que decirlo, porque sí es, es llamativo. Y bueno, ahora no sé si es verdad que lo que salió lo que pasaste vos creo que es mentira. No sé, no sé ojalá. Si es de Mirror o, o Sun ya, chao. Pero es como que algo que tampoco no, no da mucho a pensar. ¿no? Ahora el United lo... lo, lo sí. A ver, ahora lo del United yo creo que... Yo lo veo no buena... por varios lados, sí, Pero la buena noticia es que faltan cuatro partidos para el United. Yo creo que ellos lo que quieren es eso. Y una vez acabe van a tener que reestructurar todo. Ya tienen también mucha certeza de quienes no, no, no se quedan, ¿no? Así que tienen que ver eso. En cambio, para el Arsenal, todo lo contrario, el Arsenal todavía tiene que pelear.
3: Claro. Y el Arsenal la tiene complicada, te digo. Viene... En los papeles complicada porque contra estos equipos entre comillas menores son los que más le ha costado al, al Arsenal ¿por qué? porque se le cierran se le cierran y el Arsenal no tiene si no está Bodegar en su día eh, le cuesta crear le cuesta le cuesta muchísimo y un, una contra lo, lo invocan al Arsenal y pare de contar que eso pasó con el Soton sí ¿no? Ese es el claro ejemplo que debió ganarse el Soton no, después del Arsenal otra vez no ha vuelto a ganar sí. no, es, es, es increíble digamos levanta muertos digamos
0: ¿vos dónde lo proyectabas al Arsenal?
3: no yo mantengo Europa League Europa League, pero no por por, por un buen nivel del, del Tottenham, digamos, en desmedro de lo que dice José lo, Porque me parece muy irregular el Tottenham. Hoy día empata con el Brentford. Ha tenido lo mismo, las mismas chances del Arsenal. Si el Arsenal ganaba dos de los tres partidos que debió ganar contra los chicos, sí, como decía Daniel, Nadie esperaba ni yo 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 si, si esperaba cuatro puntos en el mejor de los escenarios tres porque creo que al United teníamos que ganarle ¿y, y el desarrollo de los partidos
0: y el desarrollo de partidos tampoco daba para Na, que lo
3: pierda exactamente más la suma, sumado a las lesiones yo yo la verdad que lo veía el panorama negrísimo para el Arsenal ahora vuelve a estar ahí para su suerte el, el, el Tottenham pierde puntos no están al nivel que mostraban hace tres fechas los Kurco, y Se bajaron un poquito y se les cayó la estantería al Tottenham. Sí. Hoy el Brentford, perdón, el Tottenham gana un punto. ¿Me entendés? O sea, empatando en Brentford gana un punto. El, el, el Brentford tuvo dos palos. Fue el que tuvo mayor llegada. Fue el que tomó la batuta. Hubo un instante que el Tottenham intentó lograrlo y no pudo conseguirlo, digamos, ¿no? Salva una sobre la línea Kane espectacular faltando tres minutos, si no me equivoco. Entonces, gana, gana un punto. Ni siquiera puedes decir que eh, perdió dos. Ganó un punto. Entonces, eh, falta mucho. A Arsenal le toca Newcastle, Leeds, Tottenham, que es el partido clave, eh, si hablamos de la pelea entre los dos.
0: Eso sería lo lindo, ¿no? Que ahí se defina.
3: Y por, por su contra, el, el Tottenham juega contra el Liverpool. La próxima fecha. Entonces, eh, para oh, los la dos... La próxima
0: es con el Newcastle, ahí viene el Tottenham. Sí, ah, sí.
3: perfecto. ¿Viste? Entonces, está... Está interesante, todavía... El United, no te digo que, que se puede meter, porque el United este martes juega con el Chelsea. De sus últimos cuatro partidos, es un, una parada complicada de los últimos tres. Creo que uno más es contra el West Ham, si no me equivoco. Eh, no sé si me corrigen. No, no, no recuerdo, pero igual, el, el complicado es el, para el United es el Chelsea, y de ahí tres partidos fáciles. ¿Me entiendes? Pero el Arsenal ya... Y el Arsenal y el Tottenham ganando dos de los cinco que le quedan... Eh, ya ya no, no hay chance para el, pa el Manchester, ¿no?
2: Sí, el Manchester le, le queda Chelsea este fin de semana, que es un partido reprogramado. Martes, también, martes. Es... Perdón, el, el jueves. jueves ah, perdón, perdón. Sí, jueves, que es un partido reprogramado, que lo reprogramaron el que el, por, 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 por el Chelsea en realidad. Exacto. Se lo pusieron junto con Arsenal y Liverpool, un dato no menor. Y luego le queda Brentford, Brighton y Crystal Palace de visitantes. Bueno... El Palace Digamos, de, son, de, local, son, de locales. Son fuertes. rivales no menores, son, o sea, son ninguno son de los grandes del Big Six, pero fíjate que todos son equipos con buen funcionamiento, ¿no? El Brentford, el Brighton y el Crystal Palace. El, el son, Brentford,
3: mira, le saca sí, puntos sí. hoy al Tottenham. Eh, el Brighton le ganó al Arsenal y al Tottenham de visitante, y el Crystal Palace le, los puntos que le ha sacado al, al City y los puntos que le ha sacado al Arsenal también,
2: ¿no? Sí. Mientras entonces, tanto, al United le cuesta con los chicos y con los grandes. ¿sí? Claro, entonces entonces es, es difícil. Es, es difícil. Es, el, el United yo creo que tiene el puesto asegurado de Conference League. Con, y exacto. todo lo que sea para arriba es, es ganancia, ganancia. Es ganancia.
3: Lo veo igual.
2: Ahora, el, el Arsenal, en cuanto en cuanto a funcionamiento, cuando están en una buena racha me parece que es difícil pararlos también. En cuanto a funcionamiento, me parece que, digamos, tiene ha, ha desarrollado más que el Tottenham en este sentido. Por lo menos ha logrado ser más estable durante más eh, lapsos más largos. El Tottenham, concuerdo yo con José tiene más jerarquía. Tiene dos cracks fuera de sí. Tiene más jerarquía, vos mismo lo has dicho, Bruno. Entonces, si aparecen esos dos y están inspirados, también es complicado. Yo creo que se va a marcar el norte un poco en el, en el Clásico y en los partidos con, lo, con los rivales de la, del top 3, digamos, ¿no? Que, que le queda todavía jugar con el Liverpool... Y al Arsenal le toca con.
3: O el West Ham juega la próxima con El fecha. West Ham, bueno, el top 6,
2: digamos. O... Que bueno, ahí hay una leve el ventaja
3: que, bueno, el West Ham va a estar alternando, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? Para el Arsenal, yo lo digo, alterne por, por la Europa League, ¿no?
1: Bueno, y. En este punto, el Manchester City quiere que gane el, que gane el Arsenal para que el, el West Ham no nos baje la, la opción de, de la, del West Europa League. Claro. Bueno, hablemos un poco de, del
0: City. De la punta. Sí, el City venció al a Watford ayer. Estamos hablando. Estamos grabando domingo en realidad, así que por eso digo ayer, por, por el sábado. En un partido donde golea, ¿no? Eh, la gran figura Gabriel Jesús, eh, un partido que parecía trabado en el primer tiempo. Gran partido de los de Potter. va el Watford, perdón. Gran partido de los de Hudson. Muy, muy peleado. en El eh, primer tiempo, ¿no? El primer tiempo. Y luego se descalabra entero y comienzan a entrar todos los goles. Y bueno, vos decís, ¿qué pasa, no? Con el City... Que el City, creíamos que Gabriel Jesús ya era un jugador descartado.
3: Y mira para el Arsenal, justo lo charlaba Daniel. Un día antes salió que estaba en charlas no te digo pactado, pero que se estaba tratando el fichaje del Arsenal por, con Gabriel Jesús. Sí. Al otro día se manda cuatro goles, ya sabré sabrá qué van a hacer los del City o se van a replantear las cosas, porque la rompe, digamos. Sí. Y,
0: y bueno, hoy sí, día Sí, la... y el Watford aparte, un equipo muy físico, que por ahí era capaz donde le complicaba un poco, pero mirá, le das espacios al City y te mata. Yo creo que Watford pecó en eso, le dio muchos espacios al City. Kevin De Bruyne, estoy sorprendido, está retornando a su gran nivel, está siendo el estandarte de este equipo. ¿Qué golazo que hizo Rodri? Tremendo golazo. Tremendo, Tremendo. golazo de Rodri, mostrando una faceta más, ¿no? O sea, ya lo teníamos como, como chuteador, pero no tanto... No, no tan buen pateador y se está consolidando cada vez más el City en la primera posición este este partido 5-1 acaba no acaba mostrando que el City está listo para poder alzar una nueva Premier League me parece que a menos que pase algo muy raro va a ser difícil que el Liverpool le dé alcance creo que a lo único que se puede, digamos, este... No sé, el City puede tener problemas es en el tema de piernas. Que tal vez se le complique la llave con el Madrid o... Tenga, digamos, entre medio que rotar. Y sabemos que las rotaciones no le han venido bien a Guardiola. Yo sé que el partido fue 3-2 a con el Liverpool en la en la semifinal de FA, pero... No daba para un 3-2. a La verdad que el City no jugó para un 3-2. a Le puso ganas al final y entraron, ¿no? Pero un Grilich que no da la talla hasta ahora que no es confiable para Guardiola eh, no puede derrotarlo a, a Bernardo Silva, no encuentra a alguien que haga la diferencia, no puede derrotarlo a Foden porque no encuentra no sé hasta cuándo va a ser la lesión de, de Walker que era vital para poder este, cambiar a, a Cancelo hacia la izquierda que lo hace demasiado bien Cancelo para no ser zurdo y ya perdió confianza completamente en Sinchenko y sabemos por qué dejó de confiar en Sinchenko que creo que ahí entran dos cosas no confío en Shinchenko, pero a la vez no es solamente falta de confianza, ¿me entendés? sino que también, como no le ha dado rodaje, él no está para, en jugar, forma, para jugar. Para jugar. Y, y creo que es el, el, el equipo de Pep se ha ido acortando, ¿no? Uh -huh. El mismo Fernandinho, en que, que le hizo, acorda, nos acordábamos de, del plantonazo que le plantó de, en pleno, en plena conferencia de prensa, diciendo que se iba, diciendo bueno, yo no tengo minutos, me voy. ¿Qué pasa? O sea, Guardiola creo que ahora va a sufrir con las
1: rotaciones. A mí me parece que el Manchester City va a sufrir en la competición que más le cuesta, en la Champions. Sí. Pero luego en Liga tienen a favor de que de que su calendario es corto y los escollos ya son más fáciles. Yo, yo dije en su momento, el, la Liga se definía en el, en el partido Liverpool City. ¿Por qué? Porque la, el, el margen de error que tienen ambos es casi nulo. Es casi nulo y, y más Fables City que tiene, como te digo, partidos más más, más más fáciles que los que le tocan a Liverpool. Sacando del lado de que Liverpool contra rivales como el Manchester, que lo paseó con el Everton, ahora sacó una, una, una victoria quizás complicada, pero la sacó. Le quedan partidos contra el Tottenham, le queda contra el Tottenham, ¿contra quién más le queda? Con, contra el Newcastle, el partido de rocoso Entonces, el Liverpool tiene tendencia a perder, a quizás perder, que el Liverpool pierda dos puntos, se acabó, se acabó. Y eso puede suceder en cualquiera de estos encuentros. Y el Manchester City, yo te apuesto que no va a perder puntos Para mí se acabó la liga ya. Para mí, pienso. Cualquier cosa puede pasar, pero para mí ya se acabó. Al City le va a costar en la, en la Champions. Y quizás se quede se, se queden en semifinal. Pero y, la liga se acabó para mí.
2: Y es como que queda bien definido las, quedan bien definidas las competiciones hacia donde deberían apuntar cada equipo, ¿no? Como dice José, Lo, me parece. El City enfocado en la Premier. El Liverpool enfocado en la Champions. Otros equipos, como por ejemplo el West Ham, enfocado en la en Europa League. League. Y, y pare de contar o y sea, el Leicester enfocado en la conferencia también no nos olvidemos del Leicester ¿no? también claro porque por la liga no va a conseguir plaza europea sí. ¿no? completamente
1: correcto pero si vos sos Klopp y tenés quizás la mejor planilla en, eh, en toda en toda tu estadía en el Liverpool no podés renunciar a no, pelear no totalmente totalmente sea, pero digo Klopp es el que es el único entrenador que tiene que poner todo su esfuerzo a ambos franco sí sí. Pep, tiene plantilla, o, además. Ve por obligación, y, 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 tiene que ir a pelear la Champions, pero yo sé que él sabe que la, la Champions es mucho más complicada que la Liga. club quizás es el único que tiene ahorita con qué ir a los dos lados, pero, pero aún así quizás no le alcance para la Liga.
2: Pero igual, evalúas O sea, ves los rivales que te ha tocado, ves el fixture que tiene el rival en, en Premier League, evalúas Y me parece que no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. Me parece que el sitio es favorito a mí, me, me sorprendió lo, lo de Gabriel Jesús. Quisiera retomar un poco ese tema. Como decía Bruno, sondeado por el Arsenal, a mí me parece que se va. Porque el City ya lo tiene prácticamente cerrado a Holland.
3: Y ya cerró a Julián, entonces ya y, tiene, la
2: de tiene la posición. Tiene que liberar. De alguna manera tiene que maquillar. Y le queda un año de contrato a Gabriel Jesús. el momento de hacer caja exacto, algo, recuperar. no Exacto. Entonces me parece que sabe más a despedida que otra cosa. El, el póker que se mandó. Póker y asistencia, además, sí. de Gabriel Jesús. La verdad que un partido de 10 clavado. Y, bueno, Grealish no a la talla, pero aparecen estos, estos jugadores, ¿no? Que, que te resuelven partidos. Es verdad, era el Watford. Pero no son rivales, digamos, muy distintos, a excepción de, de dos. Me parece que son Newcastle y, y West Ham, lo que se le viene al City. ¿No? Entonces, le da confianza, me parece, al, al equipo este tipo de resultados como para pensar en que de nuevo pueden poner esa velocidad crucero y, y terminar ganando la liga.
3: Ahora, les hago la consulta por, para, pasando un, una rápida previa a lo que vaya a ser el Champions. ¿Cómo lo ven al City? José lo me dice que, que puede quedarse en semis. yo Yo creo que va a pasar, no arrollador, pero va a pasarlo al Madrid por encima. O sea, pero no de una manera que lo va a patear en el piso, simplemente que lo va a pasar con contundencia. Ida eh, se juega inicialmente en Manchester y de ahí van al Bernardo. Yo creo que este es el partido donde el City lo va a definir, para mi gusto, una percepción muy personal. José lo tiene quizás otra idea. ¿Cómo lo ven ustedes dos el, el, el tema de la Champions para el City?
2: Yo creo que es una llave bastante abierta con el Real Madrid, porque en cuanto a funcionamiento, el City no, ten, no tendría que tener problemas para superar a este Real Madrid pero sabemos que es Real Madrid y es la Champions, ¿no? Le, le pasó al Chelsea y generalmente le pasa a, a varios equipos. Te tira la chapa y es complicado. Me parece que va a ser una prueba de fuego para demostrar que este ya es un equipo mayor de edad, ya es un, un equipo maduro. maduro, preparado para enfrentar este tipo de situaciones, porque quedaron dudas luego de la final perdida ante el Chelsea. Entonces me parece que es el momento de ratificar... Y de demostrar nuevamente de que debe ser un equipo temido en Europa, ¿no? Debe demostrar esa, esa fiereza para, para que el rival que le toque en la final llegue con, con cuidado, me parece.
1: Pues yo te hablo desde el City. ¿por, por, qué, ¿Por qué puede quedarse? Porque el primer partido no cuenta con el jugador más importante de su plantilla, que es Cancelo. La ventaja, sí. es, que, la, la ventaja es que juegan en Manchester, está bien, pero... ¿Por qué es importante Cancelo, casero? No, no, no por lo que pueda hacer marcando a quien esté por la, por la izquierda, sino por lo que pueda generar. Ahora, Walker me dice, ¿está lesionado Walker? Sí, ese es el problema. ¿Quién juega, papá? Sinchenko, a la fuerza, yo creo. Y, y, el, Stones y, y, de... y luego Stones. Y no te sorprenda ver a, a, a Stones, Laporte, Díaz, ¿y a qué? Sí. Entonces, y luego, el, ¿el City qué hace? El City depende mucho por cómo se sostiene atrás y, y por, por cómo se proyecta Cancelo. Y ahorita digo, el City... Va a, le va a faltar el tema de rotación para la Champions, por eso para mí el City se puede que es favorito para quedarse ahí, y el Real Madrid ahorita está con el envío anímico en Champions para mí, igual no, no te digo que lo va a pisar, pero sí va a sacar la casta y, y, y más que todo la, la plantilla que tiene el Real Madrid, no te digo que la, la City sea mala, pero es muy clave para que, para que se ponga, para que se vuelva en el City, la presencia de Cancelo. y en el primer partido de, eh, depende mucho es como yo les decía, igual, pese que el del Chelsea, si en el, si el partido en, en, en Londres no lo gana, está eliminado a la mitad. Para mí me pasa lo mismo, si el Manchester City saca un más resultado contra el Madrid en Manchester, ya fue. Ahora, ahí lo que dice José,
0: no es solo Cancelo, es Walker. Su, su confiable, claro, vos lo nombraste, pero su confiable, creo, para defender y para poder hacer esa famosa línea de tres, que yo creo que va a ser a lo que va a apostar este Guardiola, obviamente en ataque. ¿no? Stones, digamos, obviamente que fungía en la formación, que está en los papeles como lateral derecho, pero lo que en realidad pasaba era que formaban una línea de tres para proyectar y más por izquierda. Y no te sorprenda que en los papeles aparezca un Marés o un Foden o un Sterling como lateral. Pero en realidad cuando ya se juegue en la práctica, se va a formar una línea de tres y ellos van a quedar como libres. Este, El problema es en defensa ¿Por qué? Porque justamente la zona derecha Es la que tiene que pelear Contra Vinicius Y tenés a un City que sus defensores Son muy buenos, son muy físicos Quizás Y son muy inteligentes pero Siempre acaban perdiendo mucho Excepto Rubén Díaz en el tema este, el tema de velocidad Perdón except... Rubén Díaz es el más lento, perdón, al revés y los otros tampoco son jugadores demasiado rápidos y acaban perdiendo mucho cuando tienen espacio. Acuérdense, cuando no encontraban las contras del, de los Spurs, a Son nunca lo encontraron, a Kulusewski nunca lo encontraron. Contra el Crystal Palace fue lo mismo, porque sí. ellos pierden. Y si me remonto más atrás, cuando Adama Traoré estaba en el en modo supreme, no lo encontraron nunca contra los Wolves. Así que a lo que me voy es que un Vinicius puede hacer mucho daño a esta defensa del City, Valverde por el otro lado. Exacto. Si no están, Walker y Cancelo. Porque para mí eran los dos titulares, los dos laterales titulares. No es que solamente pierden la derecha. Es complicadísimo. Se le complica al City porque él va a tener que salir a plantear y no va a estar seguro en la última línea. Va a tener inseguridades con este tema. No tener a esos dos jugadores le va a bajar. ¿Y qué? ¿En qué me favorece a mí como hincha de Liverpool? En que yo sé que el Madrid... No puede llegar tan como favorito, ¿no? Porque sabemos lo que ha venido dando el City. Pero lo que dice Daniel es verdad. Es una serie abierta por las condiciones de cómo llegan ambos. Al llegar mermado así el City, en una zona crucial del campo, para, para el juego de Guardiola y para el ataque del rival, es preocupante y esto le puede comer muchas piernas al, al City. Por eso es que yo más bien no, no descarto que el City pueda dar un tropezón en Liga al no tener... Al tener jugadores que van a estar cansados, ¿me entendés? Va a estar obligado a rotar. Este fin de semana estoy seguro que va a rotar, Guardiola. No, Porque hoy, hoy ya le...
3: rotó con, con Gabriel Jesús, con Grealish, ¿Sí? no jugó Foden, no jugó Bernardo, que es de lo increíble claro. que no llegó Bernardo. O sea, ya es empezó... que también
0: venían de una serie
3: sí, impresionante. Mira, me van a hacer cambiar de opinión, la verdad. Están muy buenos los argumentos de los tres. A, o sea, a favor de que la serie está... Para mi gusto, yo la veía la serie no te digo
0: no cerrada, pero, no cerrada, pero a, favor, pero de a favor
3: del City. Y. Se decantaba un 60-40, por así decirlo, en, en mi percepción. Pero los argumentos de los tres e, e, están bastante sólidos para emparejarla. Sí, y creo sí. que lo de Cancelo, la verdad que no lo había, no lo había recordado que, que no va a tener. Y lo de Walker. Sí. De, 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 tiene mucha razón, va a estar bueno. Lo bueno es que el, 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 el miércoles lo vamos a analizar ya en la radio a detalle. Sí. Es lo que pasa. Ahora sí, vámonos a, a Liverpool. Aquí te, te dejo sonreír no. sí. en este clásico. Pero una consulta rápida. ¿Qué...? ¿qué te hace reír más? ¿seguir en la competencia de la liga o que lo estés mandando al descenso al Everton?
0: No lo estamos mandando todavía al descenso. Tampoco disfruto tanto mandarlo al Everton porque te digo una cosa, por Richarlison sí me alegraría, ¿no? Qué tipo insoportable. No a haber clásico. Pero no a haber clásico. Aparte, el Everton siempre ha sido un club que... se O sea, siempre a veces le decían el derby amistoso, nunca tuvo nada amistoso, la verdad que se quieren matar pero este siempre fue caliente ese derby. pero lo bonito es que el Everton siempre como institución y el Liverpool también de manera recíproca siempre hubo un tema de camaradería me entendés?
3: no y además que eh, lo que he leído bastante y ustedes que leen igual mucho periódico inglés para Inglaterra es probablemente el cuarto el cuarto grande es el Everton totalmente de, él, de títulos o sea de títulos locales históricamente el cuarto grande o sea siempre está el Liverpool United peleense ustedes cuál va claro. primero Arsenal, Arsenal. y de ahí entra el Everton. Históricamente, yo sé que ahorita ha salido el City y el Chelsea eh, con un poderío de la última década impresionante, o en los últimos 15 años, pero históricamente el cuarto grande es el Everton.
0: Sí, es verdad. Ahora, el Everton, hay una tabla que sacan, ¿no? Que tenía invertido más dinero que lo que invirtió el Liverpool por no sé cuántos años, ¿no? Estaban... Del 2016, creo. Claro, ¿no? Y bueno, el Everton también ha fichado jugadores caros. Pero el Everton ha estado cambiando mucho de técnico, no dando continuidad a proyectos, teniendo muchos problemas. Por eso es que ahora está peleando el descenso. Y llega un Everton bien discreto a, a Anfield, con un gran planteamiento de Lampard, gran planteamiento de Lampard en el primer tiempo. Pero el Liverpool enfocado en su, en su objetivo. Si ustedes se dan cuenta, el Liverpool cuando saca, había un lateral trataban de sacarlo lo más rápido posible. Cuando había una falta, se trataban de sacarlo lo más rápido posible. Porque decían, como no puedo meter pases entre líneas porque estos chicos están bien cerrados atrás, lo que vamos a hacer es golpear la roca con gotas, ¿no? Que caiga una gota de agua cada momento. Hasta que la partieron. ¿El tanto fue el, el cántaro a la fuente? Sí. Eso hizo el Liverpool. Si ustedes ven, todo el primer tiempo, el Liverpool no baja la intensidad. Muy... Buen partido de Gordon y Mikolenko. Esa banda estuvo muy buena. Por eso es que Tren no estuvo tan inspirado. Porque estaba muy ocupado y preocupado. Y también este Salah en el primer tiempo. Estaba muy bien controlado por Mikolenko. Mikolenko le jugó un partido muy físico en el primer tiempo. Bueno, ya en el segundo. Tengo que hablar de la excelente dirección de campo que tiene Klopp. Porque se nota que todo estaba planificado. Cuando entra Origi vos sabías, ¿no? siempre yo lo digo Salah y Mané son de los que no les gusta salir esta vez hace el cambio por, el, por Mané y entre Origi y Origi hace el gol el, el pase previo a Salah es el que sostiene el primer eh, eh, en la pared que, que, que tira el egipcio para poder tirar el centro a Robertson y en el segundo gol pasa algo parecido es otro pase a espalda para que Luis Díaz haga la pirueta y aparezca Origi pero esto no es coincidencia es que Klopp leyó muy bien el partido y cuando hizo los cambios, ¿lo hizo para qué? Para ya la defensa estirarla, abrirla la defensa de Everton Y siempre quedaba uno sobrando. Y ese sobrando, en el primer gol, fue el que marcó, en el segundo fue el que asistió. Mira, ya que estás mencionando
1: eso, no te sorprenda verlo otra vez al héroe de Liverpool. Haciendo su, sus fechorías en, en Champions. Yo te digo por qué. Sí. Porque el Villarreal... Este esto fue un buen, buen sparring para el partido de Champions. Porque el Villarreal es un equipo igual difícil de, de, de metérsele. Y a diferencia del Atlético de Madrid, este es un equipo propositivo. Entonces yo creo que el Villarreal quizás haga lo mismo que hizo el Everton. Pero, pero con más armas y con mejor juego. Así no, que... Es que
0: el gordo de allá va a ser este daño humano. Hay que tener ojo en eso. Pero yo te digo una cosa con el Villarreal... ¿Qué nos favorece el Villarreal? El Villarreal no juega en la Premier League. El Villarreal, el Villarreal le pasó por encima al peor Juventus que hemos visto y
1: Bayern. a la peor
0: versión del Bayern de los últimos años. Porque hay que hablar que el Bayern jugó muy mal esta serie. No solamente... Eh, o sea, no, no era el Bayern que nos tenemos nosotros en el imaginario. Es un Bayern que no estaba a la altura. O el Bayern de la fase de grupo. ¿no? Es más, este Bayern de Múnich remató recién al minuto 58 cuando está acostumbrado a rematar al minuto 12 y eso no es solamente virtud de Villarreal sino que también ha sido una falta de efectividad del Bayern el Bayern con Nagelsmann ha venido flaqueando porque también su plantilla ha sido reducida no ha tenido tanta variable por la misma culpa de Nagelsmann, de Nagelsmann por no buscar otras opciones y se notó en el partido contra Villarreal en cambio el Liverpool te puede meter hasta Minamino como opción y te va a cambiar el partido, ¿no? El único que está en duda es Bobby Firmino, que está con una lesión en el tobillo, que están manejándolo, pero después, yo me decís quién va a ser el tridente que hay con el con Villarreal, es que pueden ir cualquiera, ¿por qué? Porque para mí lo, lo, lo que el, el tridente debería ser Luis Díaz, Mané y Salah, ¿y sabes por qué para mí debería ser? Porque creo que por la rotación son los que van a ir, porque a Mané lo saca al 60, solo juega 30 minutos, Díaz, y a Salah lo deja, ¿Por qué? Porque Salah ya descansó, ¿se entiende?
3: Descansó de su mal momento, ¿no?
0: <risa> y aparte de eso, <risa> oye, algo, un dato ahí muy bueno, Salah, desde que salió un dato que Salah para la producción de goles, ¿no? No de los goles marcados por él hasta en asistencia. viene asistiendo, creo que seis, en seis goles viene participando en los últimos tres partidos, cuatro partidos.
3: Ah, la participación ya se Ahora, bueno, lo viendo así un ratito al Everton, quería hacer una consulta, y yo sé que ustedes lo han visto igual, Daniel y José, lo, y hablando de las polémicas arbitrales, a mí me queda la duda, si Mati, ¿La de Mati el Gordon? empuja a Gordon? Es no que... era penal, ahí estaba cero, era fue un momento Muy positivo finito. del del Everton, porque era ese momento que Gordon machacaba también sí. incluso Iwobi, que es impresentable la verdad el nigeriano, pero este partido igual tuvo su no, momento No, que... Iwobi
0: tuvo no, no te quedes con la jugada que llegó porque no, no sabe el balón porque sé, yo sé, yo más sé. que eso no hizo tampoco no, Iwobi. Yo sé,
3: pero, pero tiene esos arranques, no Iwobi es <ríe> Es Ahora, un, una mala versión de Vinicius, digamos, haciendo, Pero demasiado era, mala. Demasiado mala, digamos. Pero, pero, ¿te parece que no? ¿No te pareció que fue penal? A mí, la verdad, que me queda. Era cobrable. Un momento clave del partido: 0-0, 65, si no me equivoco, el minuto. No, no, no. ¿63? Sí, pero era, cobra, era, cro, era cobrable. Coba, cobrable, totalmente, sí. ¿no?
0: Yo creo que sí. Era, pero ¿sabes por qué? No, no tengo que cobran? vaya a cambiar porque después el Liverpool podía igual volverle a meter dos 3 No, pero no lo cobran, creo, al final, porque no estaba muy clara la situación. Y por lo que había pasado previamente con Gordon, el piscinazo lo condicionó mucho. El piscinazo del primer tiempo fue pues mucha ¿no? Y por eso creo que la pensó dos veces, la revisaron. Creo que no la revisaron, perdón, la de la de Matip. El árbitro estaba seguro de que no pasó nada. Es que hay una parte que sí pareciera al final, cuando estás o se la jugada, pero también tenés que considerar si llegaba al balón o no. Y no llegaba al balón. Creo que por esa interpretación fue que no lo acaban cobrando. Eh, patearon mucho los de los del Everton, sí, comieron se mucho, la tierra, mucho.
3: Y, y la jodita de Allison al final sí. a fue espectacular esa, ¿no? sí. Esa
0: la verdad que está... Es que lo para. que pasa es que se, se picó porque es que estaban provocando, el mismo, te, te das cuenta después del partido, el mismo Fabiño sube una foto con, ah, con Richard Allison persiguiéndolo diciendo, este, gran partido, grandes puntos, gran equipo, como diciendo, nosotros somos grandes, ustedes son chicos. este Henderson con, con, con Richardson se agarraron fuerte al final. Hubo... hubo este. Ducuré que,
3: que lo alza igual,
0: hubo, hubo al Maez, final del
3: primer tiempo. Y...
0: Hubo Maeve de puñetes todo el tiempo. Pero está bien. Hubo es, clásico. Es, es
3: clásico. Como tiene que ser.
0: Ahora, otra vez Klopp muy inteligente. Ojalá siga siendo así. Yo creo que para, para este partido contra el Villarreal, ¿qué nos conviene a nosotros? Que el Villarreal no tiene tiene defensas demasiado lentos como para los de Liverpool. No son de confiar, por ejemplo. O sea, yo sé que ha salido Albiol figura en los dos, tres partidos últimos, pero contra el Liverpool no creo que le den los galones. El
3: mejor es Pau Torres ahí, ¿no? Y Pau línea.
0: Torres tampoco le va a dar los galones, creo, contra el Liverpool, para ser sincero. No los veo frenando a la delantera del Liverpool, para nada.
3: Y encima no les llega, si no me equivoco, Gerard Moreno, ¿no?
0: Gerard llegar... Moreno no llega, que es el jugador pensante e inteligente del partido. Luego, el medio campo es Capogué, que gran champion de capoe
3: Coquelin, que también está jugando. Coquelin
0: también. Y este, los Chelsea. Todos jugadores de segundo grado, se puede decir, o de segunda mano para la Premier. Pero yo creo que Liverpool no va a sufrir ahí. Creo que el momento de Thiago es sublime. No hay cómo darle Eso a Tiago. Sí. Fabiño está jugando espectacular. Y no se siente si está Keita, o está Henderson, o está Curtis. No se siente. Así que no tengo problema yo en eso. A mí lo que me preocupa es el tridente para ver quiénes juegan. No te sorprendas que juegue un Simica para darle piernas un poco a Robertson. No creo que Tren descanse, pero sí, sí puede ser que por el otro lado. Es fija que entra con AT. Es fija que juega Henderson igual. Porque hoy día entró al final. ¿Con el Villarreal va a jugar en eso? No, Thiago Henderson, Fabiño. Cantado. Cantado. Y adelante, para mí, va a ser días, manézala, por cómo se dieron los cambios hoy. Que no te sorprenda, yo metería contra los defensores lentos del Villarreal, yo metería un vivo bárbaro. Yo lo metería a Iota. ¿Sabes por qué? Porque necesitas esa picardía, ese que te come las espaldas. ¿No? Y hasta el día de hoy, no los ha probado a ambos. Es más, para mí, el partido de Villarreal era ideal para Firmino. Para volverlos
3: locos. Yo te digo que el Liverpool... Casi está un 80% adentro de la final de, de la Champions, que se va a jugar en París ahora. Entonces, está, en, está sí. consiguiendo vuelo en París, pero hay un entrenador copero al frente.
0: Sí, y que nos botó un partido con el Sevilla en la final de Europa Esa League. Esa es la
3: variante, lamentablemente, que, que, que le juega en contra del, del Liverpool. Pero Liverpool,
0: ese Liverpool era peor que Sevilla. Creo que ahora, en, en línea por línea, no hay cómo comparar el Sevilla, el Sevilla, perdón, el Villarreal, el equipo que maneja ahora Emery
1: con el Liverpool. Sí, es, es, Línea pero, por línea no hay manera de componer. Una y Emery es una estrategia, sabe que se encuentra, una, sabe que se enfrenta a un equipo táctica y quizás físicamente superior, así que yo creo que el, 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 el primer plan va a ser destruir o, o adormecer a Liverpool. Y tratar de ganar con Daño Mal las
0: espaldas sí, de Trent. Sí,
1: sí. No te sorprendas es, que juegue a Gómez. Es de Para es, eso. Es de cuidado. Esta llave, quizá me parece, por papel, la más complicada que también, semifinales, ¿no? Que Liverpool vaya, vaya, vaya a tener. Pero para mí, o sea, yo digo, quizá un poco menos, 70%. Para mí, ¿sí ¿cómo se puede dar? Hoy lo decía en
0: un, en un espacio de Twitter. Creo que va a ser muy parecida a la llave que tuvimos con la Roma. El año que llegamos a la final contra la, contra contra la contra el Real Madrid. Que ganamos eh, en Anfield y ganamos en Roma, pero en Roma fue goleada porque la Roma tenía que salir a buscar un resultado porque ya había llevado 3 a 0. En... Justo en esa Roma estaba Alison Becker.
1: ¿Dónde se juega primero?
0: Se juega en Anfield.
1: Hmm.
0: Yo creo que el partido en Anfield es clave, hay que salir a golear. Yo creo que Liverpool tiene que tratar de sacar una ventaja mínimamente de 2-0, mínimamente, o de dos goles, para ir a la cerámica y jugar tranquilo. ¿Me entendés? Y yo creo que esa diferencia de dos goles Liverpool la puede sacar. Yo creo que, ¿sabes a qué quiere, a qué apunta Emery? Para ser sincero, apuntan los penales. Yo creo que Emery va a tratar de que el partido vaya hasta los 200, ¿cuántos minutos son? ¿210? 120. Perdón, a los 120 y penales. O sea, yo creo que va a buscar eso Emery. No creo que busque... Y para mí, para la planificación de Liverpool tenemos que sacarlo el partido en la ida. ¿Por qué? Para poder después rotar y para poder tener piernas para competir. Porque el partido de la final del F Cup nos va a comer muchas piernas y hay que estar listo para eso. Y el partido, y entre, y entre la del F -Cup tenemos otra vez Villarreal, tenemos Newcastle, que viene siendo el mejor equipo del 2022, casi en la Premier, después el Liverpool, y tenemos al, al, a los Spurs. Pero o sea, sí, sin esa ver... seguidilla, yo creo que el Liverpool tiene que rotar, rotar, y el equipo, si te das cuenta, el equipo, los equipos que son con los cuales nosotros tenemos que descansar piernas, son Villarreal y Newcastle.
1: Ahí, ahí está, sin si lo ves que tiene que descansar con, con Newcastle, vos te ves muy favorito con el Newcastle, sé que sin... No, no, no. no, no, no. Pero tomando, la, ese... tomando las previsiones del caso, claro. porque es semifinal de Champions, por, por más que te enfrenté, no sé, al Betis, de uh -huh. semifinal de Champions, pero vos... ¿Ya, ¿Ya estás pensando qué te gusta más, qué te gustaría más el City o el Madrid en la final? No, no pienso eso. Yo más
0: bien estoy pensando cómo se va a dar con el Villarreal. Por eso te digo, a mí me ha miedo que Emery nos lleve a, lo, a los penales porque creo que ahí es donde él está buscando igualar porque es el único lugar donde nos puede igualar. En otro lugar no nos puede igualar. Este Liverpool no es el Bayern. El Bayern, por más que lo tengas a Lewandowski y demás, el Bayern no estaba haciendo una maquinita este año. Esa parte, justo lo agarró en la parte bueno, en, más de, en, con eh, el bajón más grande que tenía, si querés, el Bayern. En, lo en, en, Europa,
1: en, en Europa quizás, porque pues, en la Bundesliga, como, como No, pero en la Bundesliga
0: como... le complicaba el partido del Arminia Belli, es que El Buccon lo goleó este, semanas antes. O sea, le hacían partidos al Bayern. El Bayern perdió muchos puntos con Adelson. El Bayern hizo casi 100 goles. Casi 100 goles. Pero es que lo que pasa es que el Bayern goleaba un partido y en el otro perdía. O sea, con el Bojo un 4-0. O sea, ¿me entendés? Es, es que, que, que vos agarrás y decís, ah, este equipo hizo muchos goles, pero un equipo que golea en uno, pero en el otro le cuesta contra rivales menores.
1: Por, por eso a mí, bueno,
0: eh, yo, 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 no, yo
1: no seguí quizás los partidos de, de la Bundesliga, pero lo que, a lo que he visto la, 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 la estadísticas de la tabla, a mí se me hace que el, el problema del Bayern era que recibía, más, que recibía mucho. ¿A vos que...
0: te parece el Villarreal mayor que el Inter, mayor que el Benfica?
1: Mayor que me fica así, y que el Inter... Sí, es más es, es más rocoso, es más difícil el Villarreal ahora.
0: Es un, Mira, equipo, es acuerdo, un equipo
1: más inteligente. Yo me acuerdo a los, los Chelso,
0: a los Coquelin, y a todo ello. Sí, pero están, eh, yo no sé ni... Como Alberto Moreno no está. No sé quién va a ser el lateral izquierdo. Juan Foy es un lagunero tremendo. Nico Parejo, lento. No creo que pueda pasar la, el medio campo de Liverpool y adelante no va a estar Gerard Moreno, no va a estar el cerebro yo no creo que en Anfield la verdad, no. eh, el Villarreal va a ir a empatarlo, 0-0 por, ¿no? por eso yo te digo que para mí, pa mí el partido se define ahí porque yo no quiero ir a la cerámica empatado no quiero ir 0-0 porque no nos conviene en un tema de rotaciones ¿entendés? no nos conviene o sea, el Liverpool tiene que resolver esto rápido para seguir rotando, ir con el Newcastle y seguir rotando y llegar firme a los partidos
1: final de, de FA y este el mismo escenario con el City la diferencia es que ustedes llegan enteros al primer encuentro ¿no?
0: sí llegamos enteros
3: pero no tiene tanto peso el Villarreal como el Real Madrid lo que no, decía Daniel es clave o sea te tira la, te tira la chapa aquí, aquí es al revés el Liverpool es el que tira la chapa adicionalmente que tiene mejor funcionamiento en fin el Madrid no tiene tan buen funcionamiento pero tiene chapa sí no
0: tiene jugadores más decisivos.
3: Exacto. Tiene un más que, que es un crack.
0: Y, se les, y, se, y casi se le va de las manos, ¿no? Lo del Bayern. Ojo, lo que también. sí
3: nos conviene a todos, creo que, es que tengamos una final inglesa.
0: Sí, es lo que... Yo te digo una cosa. Sé que yo estaba pensando a lo que Adrián me metió en la cabeza. No sé si lo está haciendo Adrede, Pero me dijo, acordate ese año que ustedes salieron campeón de Champions y nosotros salimos campeón de los tres títulos de, de Inglaterra. Nadie se acuerda de eso del City. Del, del triplete. Todo el mundo se acuerda del de Liverpool campeón de Europa. Exacto. Si se da lo que dice José, lo que no llegamos a alcanzarlo al City en la Premier, a mí me gustaría que la final sea con el City para demostrar que éramos mejores. ¿Me entendés? Obviamente ganándolo. Pero si el City nos gana, justo. Ganador de Premier y Champions. ¿Se entiende? Además, va a ser un partido que... Va a ser mucho
3: épico, 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 mal. Y otro dato no menor, que a nosotros nos encanta, podríamos tener nueve equipos jugando en Europa para la próxima Champions. ¿Sí? Entonces, perdón, entre Champions, Europa League y Conference. Entonces, porque tenemos el West Ham representándonos como Premier League en, en la semi, que juega contra el ¿Sí? Lyon. Entra en Frankfurt, contra, Difícil le tocó. Difícil, y tenemos al Leicester igual en semis de Conference, ¿no? Entonces, ojalá ganen lleguen, por lo menos tenerlos en la final porque ya ya podemos hacer el, un buen episodio ya de las finales de estos equipos, ¿no? Que independientemente no no estuvieron el West Ham sí está peleando quizás Europa, pero el Leicester tuvo un bajón digamos uh -huh. bastante grande en esta temporada sí. y obviamente todas las fichas igual, pero igual tiene grandes jugadores, está Madison, y tiene buenos jugadores. Entonces,
0: ojalá ganen. Sería lindo, ¿no? Verlo a Bardi alzar una
3: conferencia. Digamos. Tener tener un inglés en las tres competiciones finalistas sería bárbaro. Uno, aunque sea. Sí, Mejor uno. si lo
0: tenemos... Sí. A ver, eso. Yo te digo, el Liverpool tiene que administrar muy bien. Tenemos que sacarnos este coco que es... Es que lo que pasa es que también yo a veces vi, pienso que el Liverpool está buscando de qué protegerse. Ve al Villarreal, se ve completamente superior, pero tienes que encontrar... Algo para también tomarlo en serio y darle la responsabilidad necesaria, ¿me entendés? No podés llegar sobrando. Peor en una semifinal de Champions. Creo que tenemos que llegar a tratar de matar. Y es así. Antes de cerrar el descenso,
3: rapidito. Barley con Bain Me ganó. Everton ya está. Digamos que Norwich y Watford ya están abajo. Sí. Ya no se zafa.
0: O sea, el, el, el Watford subió recién de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los dos que suben, dos bajan.
3: Dos suben, dos bajan, pero la pelea está Leeds, que tiene un calendario jodido, 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 ¿no? Juega Arsenal, juega Manchester City en sus últimos cuatro enfrentamientos. Complicado. Complicadísimo. Everton, que Everton su última fecha es contra el Arsenal, por ejemplo. Lo puede terminar de, de, de darle la estocada. Uy. O sea, está buenísimo. Y tenés el Barley, que tiene técnico, director técnico jugador con Ben media digamos, ¿no? Y ya sacado el resultado. Así que está... La, el descenso está buenísimo, papá. Buenísimo. Hay, que, hay
0: que hacer... Vamos a hacer un bonus, yo creo, hablando de, de Ben Solo de Ben Hay que hablar de... <ríe> la qué, verdad que... ¿Qué onda?
2: Bueno, y un, y un dato hablando de descenso. En este caso, pensando en la, en la próxima temporada, ya tenemos equipo confirmado. Subió el Fulham, ¿no? con una temporada histórica de, de Mitrovic que viene haciendo ya más de 40 goles, me parece.
3: 41 goles y 12
2: asistencias. Impresionante, ahí. impresionante. Ahora, en Premier, luego no le mete gol al arco iris, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero veremos. Veremos a ver si, si esta es la, la temporada de revancha. Veremos también si no es una temporada de ascensor, ¿no? Porque parece que año... Año par, sube uno. Año impar, baja el otro, entre Norwich y, y Fulham. Exacto. <ríe> Veremos a ver si se rompe la racha, pero bueno. Un... El Fulham vuelve a la Premier, vuelve el estadio más lindo de del todo el De todo inglés. el mundo, de todo el Carmen mundo. Qué, no, hermoso,
3: qué hermosura que son esas imágenes del estadio del Fulham, sí. ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido una fecha que nos ha dejado felices a uno, tristes a otro, como todas las fechas. Como todas las fechas. O sea, no me mires así. No me mires así, ¿ya? Pero la verdad que, que, que está interesante la pelea. Todavía hay pelea. Para mi gusto, no hay nada por, cerrado.
2: Por todos los francos.
3: Sí. Mientras hay, matemáticamente no se cierre, punta, cuarto puesto, o sea, punta Europa y descenso, hay todavía mucho por recorrer. Sí. Así que cuatro fechas se vienen, seguramente unos cuatro o cinco episodios más los bonos. Y bueno, eh, a disfrutarlo de esto que queda de este tramo final de la temporada, que está, está buenísimo. Se viene mayo, que calendario copado y con lo mejor de la Premier League, ¿no?
2: <risa> lo disfrutarán ustedes, po?
3: <risa> pero ustedes ya disfrutan el mercado de fichajes <risa> ya están hablando de eso bueno amigos este fue el episodio 48 del podcast de la Premier nos vemos la próxima